0: Bon matin tout le monde, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire une fois par semaine. et moi j'ai une question, donc c'est un rendez-vous tous les mercredis à 10h où on répond à une de vos questions, où on clarifie certaines notions qu'on a peut-être publiées sur nos pages sur Facebook ou Instagram. Bon matin Melissa comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Écoute, ce matin, euh, on a décidé de jaser de découvertes. Et euh, d'exposition. Donc, j'appelle ça plus la découverte des plaisirs alimentaires versus la diversification alimentaire. Et pourquoi je voulais en parler, c'est suite à la publication que j'ai faite cette semaine qui s'appelle euh, « Food before one is just for fun ». Je voulais démystifier cette phrase-là qu'on entend très, très souvent sur les réseaux sociaux et euh, même parfois au rendez-vous médicaux euh, des tout-petits. Mm -hmm. euh, je voulais mettre de l'avant l'importance d'exposer bébé à autre chose que du lait. Puis quand je veux dire exposé, le but, c'est pas qu'il l'avale. S'il si va le manger qu'il l'avale, tant mieux. Le but, là, c'est vraiment de découvrir les aliments. Là, je parle vraiment dans l'introduction des aliments, mais découvrir les plaisirs alimentaires, ça commence au sein, ça commence au biberon. Euh, pour que ce soit présent, pour associer l'acte de manger, donc boire du lait, à des émotions qui sont positives. Et ça, on le met beaucoup, beaucoup de l'avant vers l'âge qu'on dit six mois, pas avant l'âge de quatre mois, donc l'âge qu'on dit l'introduction des solides. Mais le mot, le choix des mots, j'ai l'impression qu'il met beaucoup, beaucoup de pression sur les parents. Donc, lorsqu'on dit introduction des solides, que ça, que ça vient des nutritionnistes, diététistes, que ça vient de l'équipe médicale, des IPS, des infirmières, peu importe qui suit votre enfant, je pense que le terme introduction des solides met une pression sur le parent qui sous-entend que bébé doit absolument manger tout ce que je lui propose et avaler. Et c'est n'est pas ça, on est dans la découverte dans les premières semaines, non, même dans les premiers mois, l'enfant est dans la découverte des plaisirs alimentaires. On apprend dans le plaisir, même en tant qu'adulte. Donc, il faut mettre le plaisir de l'avant, enlever cette pression-là des quantités, que ce soit de la quantité au biberon même, parce qu'au sein, il veut pas, on sait pas combien bébé doit, mais... C'est plaisant, on regarde bébé, il gazouille et tout ça, mais on dirait que lorsqu'on transfère le lait dans un contenant, c'est rare qu'on va regarder bébé, puis c'est rare, on n'est plus tenté à regarder ce qui reste, <rire> ce qui n'a pas été bu, versus est-ce que bébé a eu du plaisir à boire au biberon? Est-ce que c'était plaisant? Est-ce que je l'ai regardé ou j'essayais de régler plein de choses en même temps que bébé était plugué euh, au biberon? Donc, mettre de l'avant les plaisirs alimentaires des bébés euh, au sein, au biberon, et vient le moment de découvrir des aliments qui sont solides. Donc, on met le plaisir de l'avant. Le bébé découvre les aliments. Peu importe la quantité que l'enfant a manché et avalé, il faut que ça soit fait dans le plaisir. Parce que lorsqu'on associe des émotions positives à des actions, donc soit manchonner quelque chose, jouer avec, le sentir, on a le goût de répéter l'expérience et c'est mmh. ce qu'on veut chez les enfants. On veut multiplier les expositions euh, à des aliments, mais lorsque c'est fait dans le plaisir, lorsque c'est fait de manière positive, bébé, bébés il a le goût de, de re recommencer cette expérience-là. Et lorsqu'on parle d'exposition, le but, c'est tout simplement de varier les aliments que l'enfant voit parce que dans l'alimentation des enfants en général, la variété va venir avant la quantité, surtout lorsque on arrive euh, vers l'âge de la sélectivité alimentaire. Donc, l'enfant va des fois délaisser des aliments, en avoir d'autres, revenir aux aliments qu'il avait délaissés. Et parfois, certains enfants vont avoir un, 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 un répertoire d'aliments qu'ils aiment un peu plus restreint. Et notre défi en tant que parents, c'est vraiment d'aller chercher de la variété. De la variété ne veut pas dire qu'il va manger une tasse de chaque aliment. Non, c'est un enfant qui a associé des émotions positives en présence d'une variété d'aliments. Et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant quand je parle de découverte versus diversification alimentaire, qu'elle soit menée par l'enfant ou accompagnée par le parent, Honnêtement, on s'en fout, ce n'est pas ça le but de la discussion. C'est mettre le focus sur la qualité de l'alimentation, l'acte de nourrir ou de, de le faire de façon autonome versus les quantités. C'est ça que je voulais aussi refaire ressortir dans la publication que j'ai faite cette semaine. Donc, « Food before one is not just for fun » finalement. Le but d'avoir une sollicitation par des aliments dans la bouche, ça a plusieurs plusieurs <rire> bénéfices chez l'enfant. Premièrement, c'est qu'il apprend à gérer autre chose que du lait dans sa bouche. Euh, les enfants ont des réflexes dès la naissance. Euh, donc, on a ce qu'on appelle les réflexes d'oufouissement les réflexes des points de cardinaux, les réflexes nauséeux, le réflexe de la morsure, de l'écrasement. On a plein de réflexes. Euh, que, que l'enfant doit intégrer. Donc, il faut vraiment bien, bien être intégré pour qu'il soit capable de les remplacer par des mouvements qu'on appelle volontaires. Volontaire. Donc, Pour qu'un enfant soit capable, à un moment donné, de, lorsque je rentre un aliment dans sa bouche, de la mordre de façon volontaire, bien, il faut qu'il explore ce réflexe-là avant. Ces réflexes-là, on, ils les ont depuis la naissance. Les enfants, puis ils disparaissent, en tout cas, la majorité vers trois, quatre, des fois cinq mois, euh, certains réflexes, mais ils sont remplacés par d'autres mouvements qu'on appelle volontaire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup euh, d'apprentissage chez les enfants. Et euh, vers l'âge de quatre mois, les enfants, je ne sais pas si les parents remarquent, font beaucoup de maille-bouche. C'est là où ils commencent à mettre tout ce que vous leur donnez dans la bouche, tout ce qui se mange, qui se mange ou ne se mange pas. Fait que les hochets, les jouets de dentition, les petites cuillères, les petites cuillères, nom nom. Donc, les enfants ont tendance à mettre beaucoup de choses dans leur bouche. C'est comme ça qu'ils découvrent un peu leur environnement à cet âge-là oui, il faut le faire, oui, mettez ça de l'avant euh, avec vos enfants. Puis, graduellement, vers l'âge de 5 mois et demi, euh, rendu vers l'âge de six mois, quand il démontre les signes qu'il est prêt à recevoir autre chose que du lait, mais dites-vous, il y a déjà peut-être pratiqué souvent pour rentrer des choses dans sa bouche. Mm -hmm. euh, il y a des choses de différentes textures dans la bouche, différentes grosseurs, formats. Euh, donc, que ce soit des jouets de dentition en bois, en silicone. Euh, des fois, c'est du tissu. Des fois, ça fait crunch, crunch. Euh, donc, c'est les bruits qu'ils entendent euh, avec les, les, les jouets qu'ils se sont mis dans la bouche. Ça les prépare à recevoir des aliments. Mais ils ont déjà eu des expériences quand même positives avec le fait de mettre des choses dans la des bouche. Choses dans leur bouche. Et ils ont pratiqué tu sais, l'écrasement. Ils ont pratiqué la suction également. Ils ont pratiqué tu sais, agripper des choses, les, les rentrer dans leur bouche. Donc ça les prépare à agripper des aliments, les apporter à leur bouche, agripper des, différents ustensiles si on y va avec des petits ustensiles adaptés et les apporter à leur bouche. Donc ne pas sous-estimer cette période-là qu'on dit découverte alimentaire ou euh, exposition. Donc, exploration, en fait, parles, ouais. oui. oui. C'est vraiment par, par, par les jouets qu'on va le faire avant. Puis à partir de l'âge de six mois, c'est là où on peut présenter des aliments, mais enlever le focus de la quantité. Il faut que ce soit plaisant. Et un enfant qui n'a pas de plaisir à l'heure des repas, euh, donc qui pousse, qui tape la cuillère, qui pleure, qui agrippe les aliments, il les met dans sa bouche, il pleure, vous voyez qu'il n'a aucun plaisir. Et c'est comme ça à tous les repas. Il faut trouver la cause. C'est pour ça que les aliments avant un an, ne sont pas juste pour le plaisir, ça nous permet de repérer les difficultés qui peuvent avoir lieu. Parce que mm -hmm. c'est difficile d'apprendre à, 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 à manger, c'est la chose la plus difficile chez les enfants, euh, apprendre à manger, ça implique tous nos sens. On a sept, huit, sept sens euh, impliqués dans l'alimentation euh, des bébés mais ça implique également tous ces mouvements-là qu'il faut qu'ils développent les enfants. Donc, passer du réflexe à des mouvements qui sont volontaires, gagner de la force, gagner de l'endurance pour être capable de manger un peu tout ce qu'on propose à l'enfant, faire attention aussi du, au risque d'étouffement et tout ça. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, mais mettre le plaisir de l'avant. C'est dans le plaisir qu'on apprend. Et euh, le fait d'avoir introduit euh, euh, les aliments sur la table de l'enfant donc l'exposer à des aliments va faire en sorte qu'on est capable de déceler Il me semble que ça c'est difficile Il me semble que ça c'est plus facile ça nous permet un petit peu d'être sensible aux besoins de notre bébé parce ouais. qu'il y a autant de façons de nourrir un bébé qu'il y a de bébé. Il n'y a, a, ouais. a pas un seul chemin. Oui, on connaît les diversifications qu'on appelle classiques ou progressives euh, ou traditionnelles, appelez ça comme vous voulez. On a l'approche qu'on appelle plus DME. Puis, on a l'approche qu'on dit ben, il y a des parents qui font nourrir un peu l'enfant, un peu d'autonomie. Ils font ils mixent un peu les deux. Il y a autant de façons de nourrir. Alors, il y a des enfants qui, au début, ne voudront pas être autonomes. Puis, Big Mac, au bout de quatre semaines, ils vont vouloir être autonomes. En autant que le bébé a du plaisir, qu'il est capable de Découvrir les aliments, on est sur la bonne voie. Ne pas focusser, focusser sur les quantités. Bien évidemment, je suis en train de parler ici à des parents d'enfants qui sont nés à terme ouais. et en santé, qui n'ont pas de défis de santé. Il n'y a pas de défis au niveau euh, oral-moteur. Euh, donc, c'est plus vers vous que, que, que le discours euh, a lieu aujourd'hui. Mais lorsqu'il y a des défis au niveau de la santé, c'est sûr qu'on va personnaliser l'approche. Mais vous allez voir, c'est avoir vraiment travaillé en la clinique de, 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 de l'alimentation. C'est vraiment le plaisir, c'est votre véhicule, c'est la base, c'est la prémisse en alimentation. Si c'est pas plaisant, ils ne le feront pas. <rire> Même nous, si ce n'est pas plaisant, j'ai pas le goût de la faire, peu importe la tâche, je vais la procrastiner. Si je ne suis pas obligée de la faire, je vais la procrastiner. Mais ouais. un enfant, manger, pas c'est une occupation quotidienne obligatoire de la vie pour survivre. Tu ne veux pas, là, il faut apprendre à le faire. Puis idéalement, dans le plaisir, parce que ça revient trois à six fois.
1: Mais ouais, c'est chaud.
0: Ça fait long, longtemps désagréable. Si c'est pas le fun, j'espère ouais. un petit peu ça a démystifié ce que j'ai voulu dire euh, dans cette publication là. Puis lorsque je mets de l'avant beaucoup le mot. Découverte des plaisirs alimentaires versus la diversification. De, de moins en moins, je vais l'utiliser, diversification. J'ai l'impression que ça met beaucoup de pression sur les parents. Oh, je dois diversifier son aliment. Il faut absolument qu'il mange autre chose que du lait. Ça va venir. Mais si c'est stressant pour vous, si c'est stressant ouais. pour lui, si vous mettez des quantités minimum puis maximum, il n'y a personne qui a du plaisir. Okay? Ce n'est pas supposé être mathématique manger, c'est supposé être ouais. plaisir à manger. Oui. Excuse-moi,
1: ça a <rire> es encore là, es encore là. <rire> oui, je suis encore là, parfait.
0: Mais... Euh, on avait une
1: question tantôt euh, euh, qui nous demandait, en fait, au niveau de, quand on parle de sélectivité alimentaire, donc on avait une maman qui nous disait euh, que sa petite fille a super bien mangé jusqu'à l'âge de 12 mois, puis là, depuis, bien, tranquillement, là, il y a une certaine sélectivité qui s'installe, donc euh, peut-être que tu peux répondre à ça.
0: Oui, on parle d'une un, période sensible, aussi, dans la publication, j'ai parlé de euh, l'espèce de fenêtre d'ouverture chez les enfants. C'est pas parce que j'ai manqué le bateau que mon enfant apprendra jamais à manger. C'est juste une fenêtre où ils sont beaucoup plus sensibles, ils sont beaucoup plus curieux. L'intérêt, il est vers les aliments. Cet intérêt-là, il se referme à partir de l'âge de neuf mois. C'est ça qu'on vous dit, hey, lancez-y tout ce que vous... Bon, mais Montrez-lui, exposez votre enfant à tout, à votre menu familial, tout ce que vous mangez proposer à votre enfant, entre 6 et 9 mois, l'ouverture, elle est là. Puis là, je ne parle pas d'allergie alimentaire, okay? je peux juste parler là, ah, de, oui. de, de, de cette, ouverte, cette fenêtre, cette curiosité que l'enfant euh, est prêt à mettre des choses dans sa bouche, peu importe la forme, la couleur. T'sais. Puis, à partir de l'âge de 9 mois, ben, ils savent déjà un peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, côté goût, euh, côté aussi à l'œil, ça a l'air de quoi, parce qu'ils reconnaissent les aliments qu'ils voient le plus souvent à les enfants, d'où l'importance de répéter l'exposition approcher l'âge de 12 mois, les enfants pensent à une phase plus, je veux découvrir mon environnement. Ils ont comme passé la phase, le chapitre découverte alimentaire, ils ont comme fait, ok, been there, done that. Là, on ne va pas passer à autre chose. Et Je peux grimper, et je peux sauter, quand je lance ma cuillère, mon Dieu, ça fait boum, ça déclenche une réaction. Ils, ils sont en train de découvrir autre chose. Alors, ils ne sont pas difficiles, ils sont dans la découverte de d'autres choses. Pour nous, c'est difficile. Il faut juste Choisir nos mots, c'est difficile pour nous, les parents. Pour eux, ils sont en train de découvrir le monde. Ils découvrent qu'ils sont un petit être entier à part, qu'ils peuvent déclencher des réactions, ils peuvent faire du bruit, puis ils veulent découvrir les caractéristiques des choses. Exemple, si je lance mon, ma, mon, je sais pas, mon ma tasse, bien, ça fait boum Il y a de l'eau qui coule, puis ça déclenche une réaction. Euh, du parent habituellement. Donc le bruit que les choses font quand euh, j'échappe mon, euh, quand je lance un bol de compote de pomme, berre, quand il y a de la compote à terre, splash, il y a comme du, du jaune à terre. Des fois le bol peut briser si c'est un bol euh, non, pas, pas en plastique. Puis ça déclenche une réaction également. Donc ils sont, ah, ah, c'est là où ils sont rendus les enfants. Ils ne sont pas difficiles, c'est difficile pour nous. Eux, ça fait partie d'une étape de développement. Normal chez les enfants et la façon comment on va les accompagner va influencer beaucoup euh, leur comportement à l'heure des repas. Donc, on veut euh, favoriser, on veut féliciter toujours l'enfant lorsque euh, son comportement va dans le sens où on veut qu'il aille. Donc, je m'explique. Exemple il est assis à la table, puis le bol est resté à la table pendant trois minutes. Waouh Bravo Ton bol est resté sur la table Champion mais tant qu'il lance le bol, on essaie, je, je sais que c'est frustrant, on essaie de ne pas, de pas commenter, ben non, il ne faut pas faire ça, le bol doit rester sur la table. S'il voit que, bon, on est un peu fâché, mais lui il dit, oh, c'est moi qui ai déclenché ça, il a recommencé recommencer, voir si je suis capable de faire la même chose. Et pour eux, c'est comme un jeu. Alors, les bébés qui aiment ça lancer, c'est souvent ça, ils aiment ça lancer, bien, on va pratiquer le côté lancer des choses à l'extérieur des heures de repas, aller lancer des ballons dehors, euh, aller lancer des jouets dehors, va, va dans un panier de linge, exact par exemple. Fait On pratique les mouvements qui sont un peu frustrants à l'heure des repas, à l'extérieur des heures de repas, parce qu'on voit que l'enfant a besoin de lancer. Il est, comme il y a découvert qu'il est capable de le faire puis il a le goût de le faire. Donc, on fait pratiquer à l'extérieur des heures de repas. Puis Quand un enfant commence à sélectionner euh, ce qu'il a le goût de mettre dans sa bouche, la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de lui proposer. Parce que quand ouais. j'arrête de donner un aliment à un enfant, de l'exposer pour qu'il le découvre et le redécouvre. Tu sais, les enfants vont découvrir, ils vont dire bah « ben là, ça ne me tente plus, je ne l'aime plus ». Puis à un donné, ils vont le redécouvrir. Puis après ouais. ça, dire « ah ben là, ça ne me tente plus, je t'annais, puis je reviens ». La pire chose qu'on peut faire, c'est arrêter de leur arrêter. présenter. Parce que là, on vient de garantir à 100% qu'il ne va pas le redécouvrir. Mm -hmm. Pour qu'un aliment devienne plus familier, je dois le voir. C'est comme un inconnu, tu sais, lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau au parc, sais, un nouvel ami, les enfants au parc. ben il y en a qui, qui vont de l'avant vers l'ami, le nouvel ami, puis il y en a qui sont un peu plus gênés. Ça prend cinq, six, sept, huit fois, puis à un moment donné, ah ils vont le reconnaître, puis ils vont aller de l'avant vers l'ami. Il faut que ça devienne familier, donc il faut ouais. multiplier les expositions et dans le plaisir. Si j'oblige mon enfant à jouer avec quelqu'un qui ne connaît pas, ben, je peux vous dire qu'il va pleurer et que ça ne t'entra pas la prochaine fois, il va vouloir s'enfuir de l'autre bord. Mais c'est la même chose avec les aliments. Si c'est fait dans le plaisir, je le mets sur la table, puis je te laisse aller, ben, l'enfant a peut-être le goût, et est curieux. « Ah, oh, mais c'est quoi ça? Mais Ça fait trois fois que je le vois. Je me demande c'est quoi, mais je vois mon parent oui. manger, le mettre dans son assiette. Qu'est-ce que je fais avec? » C'est ça de la découverte alimentaire. On découvre et on redécouvre parce que les goûts oui. changent. Eh, au niveau des papilles, ça change chez les enfants. Oui. Leurs préférences alimentaires vont changer, mais moi, je pense que je vais toujours appeler ça maintenant de la découverte et non pas de la ouais. diversification, tout simplement pour vous enlever cette pression-là. Et même dans mes conférences avec les médecins, je pense que c'est un terme que je vais leur proposer d'utiliser avec, euh, avec les parents, de parler de découverte. On va commencer à découvrir ouais. autre chose que du légal. On va découvrir autre chose que du lait au lieu de dire « là, il faut introduire ». Introduire, c'est comme rentrer dans la bouche. Mais ouais. Je pense on va aller par la découverte et par euh, l'exploration, l'exposition. Euh, vers autre chose euh, que des éléments. Oui, Alors... puis moi, je trouve
1: ça... ouais moi, je trouve ça bien que tu dises que c'est de la découverte et de la redécouverte. Parce ouais. que tout au long de son enfance et même rendu à l'adolescence, moi, avec les plus vieux, ils vont continuer, puis comme on disait, des fois, pendant un certain temps, ils vont les délaisser, ils vont revenir. Donc exactement comme tu dis, si j'arrête de le présenter, j'ai 100% de chance qu'ils ne puisse pas apprendre à le redécouvrir. Voilà. Puis en vieillissant, l'ouverture va changer, il continue. Donc c'est important que vous continuez de, de les exposer à ça. On avait une autre petite question. Euh, Est-ce qu'on. Bon, tu vas y répondre, mais bon, je te lis la question. Euh, un, un bébé qui mange beaucoup à neuf mois euh, et qu'on voit que le lait commence à être... Euh, à prendre moins de place, justement. Est-ce qu'on oui. devrait limiter la nourriture euh, parce qu'on sait que le lait est quand même prioritaire jusqu'à l'âge
0: de 12 mois? Ah, oh, que je déteste cette phrase-là. Le lait est prioritaire <rire> jusqu'à 12 mois. Non! <rire> il est important, mais il n'est pas prioritaire. Oui, il n'est pas prioritaire. Okay? Parce que, jusqu'à l'âge de 6 mois, il va couvrir 100 des besoins nutritionnels. Puis, même pas chez tous les enfants, mais on va dire la majorité des enfants, ça couvre tous les besoins nutritionnelle jusqu'à l'âge de 12 mois, euh, jusqu'à l'âge de 6 mois, excuse-moi. Puis après ça, ils ont besoin de d'autres nutriments, donc entre autres le fer, le zinc et tout ça. Donc, ils ont besoin de recevoir autre chose, d'être exposés à d'autres aliments pour continuer de combler leurs besoins qui vont augmenter au fur et à mesure que le bébé grandit. Ce qui arrive à l'âge de 9 mois, c'est que les bébés deviennent aussi de plus en plus habiles au niveau des mains. Au niveau de la mastication, on commence à avoir une mastication qui est euh, un peu plus efficace. Elle peux pas, elle est pas mature, là, mais la langue commence à faire les mouvements, euh, euh, la latéralisation de la langue. Ils sont capables de mieux gérer les aliments en bouche, puis ils découvrent le plaisir de manger. Ils ont du fun à manger, on ne va pas enlever ce plaisir-là. Euh, vous restez quand même le maître de l'horaire. ne pas, donc on propose le lait. Il peut être avant comme il peut être après, vers l'âge de neuf mois. En général, je laisse les parents juger. Il y a des enfants qui vont boire avant, manger après, manger, boire... Ça ne change absolument rien pour certains enfants, la quantité de lait. Si bébé mange beaucoup puis le lait diminue, ce n'est pas grave parce que de toute façon, c'est vers ça qu'on s'en va vers l'âge de 12 mois. Assurez-vous que dans son alimentation, les aliments les plus riches en fer sont mis de l'avant parce que ça, c'est vraiment la carence la plus fréquente qu'on voit chez les enfants entre l'âge de 6 à 24 mois, même des fois un petit peu plus vieux chez les enfants. Assurez-vous que euh, vous progresser dans les textures aussi euh, chez lui qui ne reste pas purée, parce qu'il a un enfant qui, qui mange juste la texture purée, qui mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, non, je vais diminuer, je vais vraiment présenter euh, des aliments que j'appelle des aliments, juste juste défi pour aller quand même euh, mais on, solliciter des mouvements de langue pour m'approcher vers une euh, mastication euh, plus mature chez les enfants. Fait que non, moi, je ne réduis jamais, jamais, jamais la quantité de lait. Les enfants sont les maîtres du combien. Ils sont capables de gérer la quantité de lait et la quantité de solide. Vous la posez et tant aussi longtemps que bébé a du plaisir à manger, je lui donne. Vous allez voir, ça risque probablement de changer vers, on dit 12 mois, là, le comportement des enfants change à table. Ça se peut que euh, votre enfant, vous voyez manger beaucoup, beaucoup, tout à coup, mange un petit peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il va juste ça ne veut pas dire qu'il va boire plus de lait, pas du tout. C'est tout simplement qu'on a une, un ralentissement au niveau de la croissance. L'appétit des enfants reflète leur croissance. Un enfant qui mange beaucoup, 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 il est dans un pic de croissance, on le laisse aller. Puis à un moment donné, oups, ça va réduire, ça va changer. Faites-leur confiance. Juste eux peuvent savoir à quel point ils ont faim, ou à quel point eh bien, ils sont repus et qu'ils n'en veulent plus. Faites leur confiance. C'est vraiment difficile. Je sais que c'est difficile pour les parents voir un enfant manger beaucoup ou pas manger. On est mm -hmm. comme en deux extrêmes. Il n'y a mm -hmm. pas de. <rire> c'est souvent, il dit, ah, c'est trop pour moi ou c'est pas assez. Ouais. Mais faites leur confiance et non, ne, ne changez rien à, la, à ce que vous faites pour la quantité de lésion.
1: Oui, puis tu as parlé de l'évolution des textures. On avait une question, justement, sur Instagram. Est-ce que la découverte ouais. peut être faite en lui proposant des purées différentes? Bébé à six mois, mauvaise expérience, DME, maman a peur.
0: <rire> oh, je comprends. Oui, euh, parce que lorsqu'on parle de découverte alimentaire, on n'est pas obligé de faire de la DME, d'accord? <rire> Je veux juste répéter la même phrase que je dis souvent. Cette approche-là n'est pas supérieure à l'autre. Elle est juste complètement différente. Okay? On met de l'autonomie de l'avant à 100 Si vous êtes plus à l'aise avec la texture purée pour commencer, la seule chose, il ne faut pas rester purée pendant trois mois. Il faut vraiment évoluer dans la texture des purées assez rapidement chez les enfants Ils sont capables de gérer ça et varier les saveurs, bien évidemment. Donc, la compote de pommes, la compote de carottes, euh, je ne sais pas moi, du brocoli. Euh, donc, varier les textures, varier pas les textures, mais les les saveurs de ce que vous proposez à l'enfant parce que ce n'est pas la même chose dans la bouche. Moi, quand je mange un brocoli, je sais très bien que ce n'est pas une carotte puis je sais très bien que ce n'est pas une pomme, que ce n'est pas une fraise. Alors, oui, c'est ça de la découverte. Quand on dit découvrir, ce n'est pas juste la texture, ce n'est pas des morceaux, c'est des saveurs aussi. C'est l'odorat, c'est la vue. Je peux les proposer. Oui, c'est ça.
1: C'est tous les sens qui vont être associés avec l'aliment, le goût, la texture, le toucher, la senteur, le visuel aussi. C'est pour ça que c'est important de les exposer pour que, oui, au début, ça va peut-être être de la purée de fraises, mais à un moment donné, ils vont être capables de faire une certaine association. Ils vont la voir, cette phrase-là, puis ils vont réaliser que c'est ça. Donc, c'est important d'évoluer là-dedans parce qu'ultimement, la fraise, ben, il va la manger entière. Fait il faut qu'il la reconnaisse aussi là, dans, son, oui. euh, dans, 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 le, dans son exploration.
0: Oui. Puis pour la maman qui a peur de la DME ou je ne dis pas de mauvaise expérience à part de la DME, sachez il y, a des, il y a des conférences qui se donnent par différents nutritionnistes, diététistes. Mélissa en donne, j'en donne. Il y a d'autres nutritionnistes, diététistes. aussi le bébé mange seul qui en donne. Allez-y. Je pense que des fois, c'est une crainte parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est nouveau ou c'est différent. Si à un moment donné, vous dites « moi, si ça me dit rien, ça me tente pas », bien, c'est pas ben correct. En autant que vous nourrissez le bébé d'une certaine ouais. façon, qui, va, qui répond à vos valeurs et vous êtes confortable avec, tant mieux. Il n'y a, ouais. a, a pas de stress avec ça. Mais sachez qu'à un moment donné, il faut que le bébé ait des morceaux. Fait que si oui. vous, c'est vraiment la crainte des morceaux, peu importe l'âge, Là, il faut travailler ça, mais si c'est juste assiste-moi votre crainte, dites-vous qu'éventuellement, euh, vous allez prendre confiance en vous, vous allez voir que votre bébé est capable de faire des choses, puis vous allez lui faire confiance pour introduire euh, des morceaux, mais sachez que l'objectif, c'est que tout enfant gère des morceaux à un moment donné. Est-ce que tu voyais d'autres questions? Ben, il y a d'autres questions
1: sur Facebook, mais on y a un peu répondu, Là, on en avait une, qu'est-ce qu'on fait quand bébé lance la vaisselle? Fait que je pense qu'on y a bien répondu, tu as donné des bons exemples tantôt. Quand bébé lance euh... la
0: vaisselle, j'ai... Euh... Lance la vaisselle ou lance les la aliments. Je... Ouais. ouais. J'ai une une vidéo sur Instagram, IGTV, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, euh, mais j'en ai une lorsque bébé euh, lance euh, les aliments. Sinon, il y a Sarah Amel, je ne sais pas si vous la suivez, Sarah Amel. Elle a une publication euh, sur les bébés qui lancent les bols, qui lancent les choses. Je suis pas mal certaine dans ses premières publications. Allez voir ça. Elle les a sur Instagram, sur Facebook. C'est comme complémentaire. Je pense c'est des bols cuillères. Moi, c'est les aliments. Mais ça revient à peu près à la même chose. C'est un désir de lancer des choses, qu'on va le pratiquer à l'extérieur des repas.
1: Exactement. Une autre question, c'est Bonjour, on ne met pas de pression, mais si notre bébé mange de petites quantités, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'ingestion de tous les nutriments et minéraux, notamment le fer, ou on assume qu'il mange ce dont son corps a besoin? C'est un enfant de 11 mois qui est en bonne santé. Fait que Ça aussi, je pense que tu as répondu un peu plus tôt. Oui.
0: Assurez-vous quand même qu'on le présente trois repas par jour des collations. À cet argent, actuellement on est capable d'intégrer deux collations, trois ça dépend de l'heure du dodo, mais mettez de l'avant vraiment euh, une variété d'animaux. C'est vraiment les enfants ils n'ont pas besoin de beaucoup de quantité. Souvent, on, on surestime combien un enfant a besoin. Okay. Si le bébé grandit bien, il y a de l'énergie. Tu sais, mon enfant qui ne mange pas beaucoup, puis là, on, on le voit des fois dans le bureau, puis l'enfant court partout, il y a de l'énergie. Votre bébé va bien. <rire> il, il a assez <rire> d'énergie.
1: Il, il est grandit, il sourit, il court, ça va bien. Tout est
0: beau. Mais la quantité de ce qu'il mange, vous, ça, ça vous dérange, mais s'il si est capable d'aller chercher un équilibre dans ce que vous lui proposez, ils sont capables, les enfants faites juste varier, Et assurez-vous quand même qu'il y a une source d'aliments riche en terre, ça reste toujours le nutriment qui est le ouais. plus à risque chez les enfants euh, jusqu'à l'âge de 24 mois.
1: Puis une dernière petite question, là, tu pourras peut-être préciser, mais bon, euh, est-ce qu'il est vrai qu'on ne peut plus donner de pommes de terre avant neuf mois? Ouais,
0: <rire> Attends, non. on a manqué quelque chose, Mélissa. Ouais, moi ou,
1: non plus. La euh... maman, elle a vu passer ça. Non. 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 Non, c'est euh, pour ouais, c'est Chloé euh, nous a remercié pour la précision. Elle va réessayer dans quelques semaines <rire> pour gérer les craintes de maman. Les collations sont proposées vers
0: quelle heure, justement? Euh, euh... Vous allez voir votre bébé va avoir des périodes ouais, d'éveil beaucoup plus longues. Fait que vers l'âge de neuf mois, on est capable d'intégrer peut-être la collation entre le déjeuner puis le dîner que j'appelle, parce que il y en a qui vont sauter la sieste du matin à un moment donné, où l'écor va être plus grand puis ils sont capables d'avoir une petite collation. Allez-y selon votre horaire, selon euh, les périodes d'éveil de bébé. Mais à partir de neuf mois, on est capable. Ouais. Si vous regardez un peu les recommandations de Santé Canada, ils disent dès le début on est capable d'introduire des collations. Mais j'ai rarement vu un bébé manger trois repas et deux collations à six mois. Ouais, c'est une exception ouais. à toutes les règles. <rire> Mais ouais, c'est que du si on veut garder le euh... lait. Ouais. On veut garder aussi des allaitements ou, ou ouais. de boire au biberon, peu importe le lait que vous donnez euh, à bébé. Mais ça reste que vers l'âge de neuf mois, ça peut être un bon moment d'intégrer une. Souvent, ça concorde aussi à la rentrée dans, aux garderies. Puis les, ouais, garderies dans les garderies etc., là, ils vont proposer une collation autre que du lait le matin, puis l'après-midi, c'est du lait avec autre chose. Si bébé, bien évidemment, il y a envie, puis il a faim, puis il y a le goût. fait qu'il embarque un petit peu dans l'horaire des autres enfants à la gâteau. Oui, c'est Ouais. C'est ouais.
1: important que tu le dises aussi, parce que moi, j'ai plusieurs parents, des fois, en consultation qui arrivent, puis leur médecin leur a dit que dès six mois, bébé est censé manger trois repas par jour, puis là, ils sont comme, mais là moi, ils cherchent le moment où ils vont mettre les trois repas, c'est un peu la même chose pour les collations. Vous allez suivre ouais. votre bébé par ses moments d'éveil, par, puis bon, mais ben, quand est-ce que je peux l'exposer, justement, ce serait quand les bons moments, et ça va évoluer. On en a qui sont très éveillés, mmh. puis oui, peut-être que je peux proposer trois fois par jour, mais il y en a d'autres, des parents qui vont faire, je vois pas où est-ce que je peux donner trois repas par jour à six mois parce que, donc, mettez-vous pas cette pression-là supplémentaire. il mmh. faut absolument que je le fasse trois fois. Votre bébé va vous guider dans tout ça. Mais l'important, c'est qu'on débute l'exposition à mmh. partir de six mois.
0: Puis, parfois, les médecins s'expriment mal. Ce qu'ils veulent dire, c'est trois fois de toute façon, c'est deux expositions dans la journée à des aliments riches en faire. C'est ce qu'ils désirent. C'est l'objectif rapidement dès les premières dans les premières semaines. Mais si il y a journée 1, bébé, il ne sait même pas quoi faire. C'est quoi cette affaire-là, la cuillère que vous me rentrez dans la bouche? fait que si vous voyez, c'est trop nouveau. Ben, ça peut être une fois par jour pendant, je ne sais pas moi, trois à cinq jours. Puis après ça, rapidement, je monte à deux fois, mais c'est deux expositions à voilà, faire. Ça ne veut pas dire que c'est un repas complet qui a mmh. comme quatre cinq aliments. On va y aller graduellement. On est sensible aux besoins du bébé. Votre bébé, vous parlez. C'est ouais. une relation, hein? nourrir un enfant. C'est une relation. Je fais quelque chose, je vois sa réaction, ou je m'ajuste puis je regarde sa réaction. Ça s'apprend à deux, nourrir un bébé. Donc, vous avez le principal concerné. Puis, vous, c'est un apprentissage, même si c'est votre cinquième enfant. Il n'y a pas un enfant qui va manger comme un autre. Il y a pas un enfant qui a le même intérêt et curiosité envers les aliments. Mais c'est quelque chose qu'on peut accompagner nos enfants, bien évidemment dans la découverte des aliments. J'espère ouais. que ça répond à pas mal vos questions.
1: Il en restait quelques-uns, mais on pourra peut-être. Euh, bon, tu sais, l'autre la, la, question, c'est par quel aliment il est facile de commencer à la, pour la DME. Là, c'est sûr qu'on va peut-être vous amener vers nos, nos, nos conférences là-dessus, parce que tu sais, c'est des choses qu'on va. Puis euh, qu 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 il, qu il y a plusieurs réponses à ça en fait. Là. Oui. Euh, donc, euh, puis l'autre question, c'est bon, est-ce que c'est correct que son 19 mois ne de demande pas de collation tous les jours? Dois-je lui proposer quand même? Je trouve que c'est une bonne question.
0: À 19 mois ou 9 mois? Oui,
1: complètement. 19
0: mois. OK. Il ne demande pas les collations? Non. OK. Ouais. En fait, vous décidez que si vous, vous avez le goût de prendre une collation puis vous dites, regarde, moi, en mettons, mon déjeuner et mon dîner ou mon dîner et mon souper, j'ai comme un, un. Je suis capable de les séparer de deux heures. Mettons, je ne sais pas, moi, il déjeune à 7 heures, je suis capable de mettre une collation à 9h30 parce qu'on ne mange pas avant 11h30 midi. Ça dépend de l'écart entre, entre le, le déjeuner, puis le, dîner, puis le dîner, puis le dîner, puis le souper. Si votre enfant ne le réclame pas, moi, je le propose. C'est l'heure de la collation. Est-ce que tu as le goût de manger? Tiens, un enfant, s'il a faim, il ne mangera pas, mais il sait que c'est là où vous allez lui proposer et c'est sécurisant pour un enfant de ouais. savoir que son parent va aller de l'avant. C'est lui le maître de l'horaire. Il faut qu'il sache que mon parent gère mon horaire Vous êtes comme un peu la secrétaire de la gestion de l'horaire des repas. C'est votre boulot. Puis vous le montrez à l'enfant. Et là, c'est l'heure de la collation. est ce que le lu? Fait que l'enfant peut venir s'asseoir, puis il quest ce qu'il veut. La quantité, encore une fois, ne faut que je sais pas là-dessus. C'est tout simplement multiplier les occasions parce qu'il est encore en train d'apprendre à manger à 19, 19 mois. Là, on est encore dans l'apprentissage ah, ouais. de la force, de l'endurance et tout ça. Donc, donc, on multiplie les expositions. Mais si vous remarquez que c'est désagréable pour lui à quelque chose qu'il aime pas, ça va peut-être la peine d'aller creuser, voir pourquoi il n'y a pas de plaisir. Mais c'est tout simplement parfois il n'y a juste pas le goût, encore une fois, l'appétit, c'est comme ça. C'est des montagnes ouais. russes. Euh, l'appétit change dans la même journée puis il va changer d'une journée à l'autre, puis d'une semaine à l'autre. Ça se peut ouais. qu'un enfant, pendant une semaine, mange, mange trois repas, deux collations, puis l'autre, d'après, écoute, deux repas, une collation, puis ça varie. fait qu'on suit vraiment euh, bébé là-dedans, dans les quantités, ouais. mais nous, on reste avec notre horaire. Si c'est nous, chez nous, c'est trois repas, deux collations, ben ça va rester comme ça. Euh, oui, puis son
1: ouais. Ouais, ils sont petits, fait ils ne viendront pas nécessairement nous dire ou nous le demander. Ouais. C'est un peu comme, bien là, mon enfant ne me dit pas qu'il est fatigué, est-ce que je dois le coucher? Ben, voilà. C'est la même chose au niveau de l'alimentation. Ils ne viendront pas vous voir. Puis moi, souvent, je dis, c'est une bonne nouvelle qu'ils ne viennent pas vous voir. Ils savent que vous êtes là pour pouvoir euh, l'exposer. Puis ils savent justement qu'il y a une structure qui va être là. Un peu comme les aliments, on a dit tantôt, c'est pas parce que pendant une semaine, il arrête de prendre sa collation du matin que je vais nécessairement arrêter de la présenter. Votre job, c'est de l'exposer, de gérer le camp. Mais après ça, votre enfant va déterminer si lui a faim, s'il si a pas faim. Mais vous, dites-vous, je vais en profiter. Peut-être que là, il a faim, donc je vais en profiter pour mettre une, expo une exposition supplémentaire pendant, euh, pendant la journée. Mais de pas nécessairement attendre que les enfants euh, viennent nous dire Ils vont commencer à être autonomes là-dessus, là fin du primaire, début secondaire. Fait qu'un enfant de 19 mois, je ne m'attends pas qu'il vienne nécessairement réclamer mmh. euh, ses collations. Là, ça devient ma job de parent de euh, proposer cette, euh, cette occasion-là de manger, mais après ça, je le laisse déterminer s'il mange mmh. ou, euh, ou s'il ne mange pas, selon son appétit, comme on disait, qui mmh. peut être très
0: variable d'une journée à l'autre. Mmh. Il ne le demandera pas, mais vous allez voir qu'il ne sera pas pareil quand ouais, il a, hein? est sûr. Son comportement <rire> va changer, il va être plus fatigué, il aura moins le goût, il va être plus impatient, c'est comme ça qu'il dit j'ai faim parce qu'il ne se peut plus en... <rire> c'est ça, sûr, il... exactement. C'est un peu ouais. décodé. D'abord, ouais. votre enfant, il n'est pas pareil, il est plus fatigué, il se tourne en rond, il ne sait pas ce qu'il veut, il est plus chigneux. Oh, mais gars c'est une baisse d'énergie. Voilà, pour ça. comprendre que là, je mange, oh, je suis plus en forme. Fait que fait que c est, c est, ouais, si la vous la allez va.
1: reconnaître ces signaux-là, il ne sera pas capable nécessairement ouais. de vous dire « j'ai faim avec ces mots », mais vous, à un moment donné, vous allez être capable de ouais. décoder. Même chose qu'avec le sommeil. T'sais, des fois, on est capable de remarquer qu'ils hey, sont vraiment fatigués. Là, sont dus pour aller. Ils ne viendront pas nous dire « je suis ouais. fatigué ». Donc, c'est la même chose. Vous reconnaissez « ah oui, c'est vrai, on est proche de la collation ». Fait que tranquillement, on est capable de voir qu'ils en, euh, qu en ont en effet ouais. besoin. Euh, on avait une autre question sur Facebook. « Vers quel âge Hélène est plus priorisé Est-ce qu'on peut, com qu peut commencer le repas par la nourriture. Là, j'imagine qu'elle veut dire peut-être le lait avant versus après le repas.
0: Ouais. Euh, vers l'âge de neuf mois, règle générale, c'est là où des fois les parents vont inverser. Le bébé va manger. T'sais, il se réveille tôt le matin, il va boire le lait puis après ça, ben, je sais pas moi, une heure et demie, deux heures. Après, ben, il va déjeuner selon l'heure à laquelle il a bu le lait le matin. Euh, vers l'âge de neuf mois, c'est là où parfois on va faire le switch. Peut-être pas à tous les repas, mais il à certains repas où vous voyez votre enfant, il a le goût de manger puis il va boire ouvert ou ouvert avec une paille, euh, puis après ça, le lait va, va être après. Euh, vers l'âge de 12 mois, euh, c'est là où vraiment on met beaucoup de l'avant, plus le repas, puis le breuvage va être après. Et là, je ne parle pas d'allaitement, que okay? l'allaitement peut rester quand même à la demande. Là, je parle vraiment d'un lait dans un contenant. Euh, l'allaitement reste à la demande. Puis quand on remarque que c'est, je ne veux pas dire problématique, que c'est un défi, le repas quand le lait est un peu n'importe où. C'est quand, quand vraiment il est allaité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, on n'arrive pas à s'asseoir à table. Il n'y a jamais, il n'y a jamais faim. C'est là où on va dire, OK, on n'enlève pas l'allaitement. On va juste essayer d'avoir ouais. un pseudo horaire. De, là, il déjeune, là, il dîne, là, il soupe. Si j'ai comme trois quatre allaitements avant le dîner, bien, c'est sûr qu'il ne mange pas. C'est ce que je remarque. fait que je vais essayer de reculer un petit peu l'heure du dîner. Euh, pas pour remplacer l'allaitement, mais tout simplement pour lui permettre d'être disponible et explorer les aliments parce que, oui, le lait maternel reste quand même un... un. Euh, le lait maternel. Il n'y a rien qui équivaut euh, à lait maternel, mais ce n'est pas complet pour un enfant. À partir de l'âge de 12 mois, là, c'est oublié ça. Même à partir de l'âge de 6 mois, il faut compléter par autre chose. Donc, il faut permettre à l'enfant d'être disponible, bien assis, puis qu'il ressente une certaine faim pour aller vers la découverte des aliments. Donc, si, euh, c'est pas problématique, bien là, vous le faites avant ou après, c'est comme vous voulez. Mais à partir de 9 mois, on peut faire le switch. Donc, au lieu de mettre le lait toujours avant, il peut être parfois après, à certains moments de la journée, puis vers l'âge de 12 mois, habituellement, c'est vraiment immense. Puis, euh, le lait est soit durant ou après ou inclus dans les collations, dans les repas. Que ça vous allez à votre apprendre enfant... à
1: reconnaître oui. ouais, les signaux de votre enfant. Moi, je répète souvent, c'est un enfant qui est affamé, il ne voudra pas te découvrir, il ne sera pas justement non. disponible. Donc, des fois, vous allez juger que ah, ce n'est pas une bonne idée que je donne son lait après parce que je vois qu'il arrive vraiment trop affamé. Puis là, c'est plus agréable lors oui. du repas, ni pour lui, ni pour nous. Donc, on le oui. dit depuis le début, c'est une relation, vous allez vous adapter, puis votre bébé va vous donner les réponses. Votre job, c'est d'apprendre à devenir l'expert un peu de votre bébé, parce qu'il ne peut pas vous le communiquer oui. avec ses mots, mais de par ses attitudes, de par ses comportements, vous allez être capable justement, de pouvoir répondre à ses besoins. Et on le dit, certains moments, ça va être préférable que le lait soit offert avant le repas, d'autres, vous allez juger que là, je peux l'offrir après. Puis des fois, on va revenir, en effet, revoir un peu l'horaire des bois pour pas que ça vienne nuire à son intérêt par sa découverte à l'heure des repas. Là, j'ai plus d'autres questions. Ah. On avait beaucoup de questions ce matin, c'était le fun.
0: <rire> oui, c'est fun. Alors, euh, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel.
1: Bye coucou!